0: So, ich möchte euch heute Morgen alle ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Matthias Rück, ich bin Jugendpastor bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Dagersheim und das Thema heute ist Erntehelfer gesucht. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Ist das so oder soll ich näher gehen? Okay, perfekt. Erntehelfer gesucht, passend zur Jahreszeit. Ich bin letzte Woche ähm, durch Rheinland-Pfalz gefahren ähm, und das sieht man überall, wo die ja, fruchtbaren Flecken sind, das sind überall Erntehelfer. Das sind die, die im Mähdrescher sitzen und dreschen und das ist ja meistens so das große Ding für die ganzen Jungs da mal mitzufahren oder vielleicht selber zu helfen Traktor zu fahren, aber eben auch die die da Tag für Tag in praller Sonne schufte und Gemüse wegschneide und Obst ernten, die busweise angekarrt werden, um ja, Helfer in der Ernte zu sein. Und so glaube ich, verbindet jeder mit diesem Erntehelfer etwas ganz anderes. Der eine eben, und ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das ist, wenn man den ganze Tag in der Sonne steht und dann da irgendwelche Kürbisse auf dem Boden erntet oder was weiß ich was, auf der anderen Seite aber auch, wenn man auf so einem Vollernder sitzt, ich war mal auf so einem Zwetschgevollernder, da sitzt man auf so einem bequemen Stuhl, hat zwei Hebel in der Hand, wird vom Traktor gezogen und dann fährt man jeden Baum hin, schüttelt den und fängt da die Zwetschge auf. Also das war dann schon eigentlich was sehr Positives. Ich weiß nicht, was du mit Erntehelfer verbindest, aber ich glaube genau so, wie das so ein Bild sein kann, ist es mit der Mitarbeit in der Gemeinde. Wenn es um das Thema Mitarbeit geht, dann sind da die einen, die zucken zusammen und würden sich am liebsten hinterm Stuhl verstecken. Hoffentlich meint er nicht mich. Und dann sind da die anderen, die sprudeln nur so vor Freude von dem, was sie in der Mitarbeit in der Gemeinde mit unserem Herrn Jesus erleben. Und um dieses Thema soll es heute gehen, um die Mitarbeit. Und ich möchte anfangen mit einer Frage. Und ich glaube, diese Frage, die wird ganz oft ganz arg unterschätzt. Die Frage ist, warum arbeitest du in der Gemeinde mit? Vielleicht auch, warum arbeitest du nicht in der Gemeinde mit? Was ist deine Motivation? Und ich möchte da kurz ein paar Augenblicke Zeit lassen, um darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass es das was ganz Entscheidendes ist. Warum arbeitest du in der Gemeinde mit? Ich finde die Frage deshalb so spannend, weil da ganz unterschiedliche Antworten kommen und weil auf lange Sicht. Diese Motivation, mit der ich was tue, glaube ich, entscheidend ist, ob ich ans Ziel komme oder nicht. Und ich muss da ganz offen gestehen, das erste Mal, als ich Mitarbeiter im Reich Gottes war, wo ich mich bewusst eingesetzt habe, eigentlich darf ich das gar nicht sagen, warum ich das gemacht habe, da war ich so frisch zum Glauben gekommen, voll dabei und dann wurde ich gefragt, ob ich Teamkreis mache. Und? Meine Motivation war, da war so eine nette Mitarbeiterin in meinem Alter, so ein nettes Mädle und da musste mich der Leiter gar nicht zweimal fragen. Ich war sofort dabei. Und ich muss ehrlich sagen, das war meine Motivation. Ich war gern mit der zusammen und ich habe mich ins Zeug gelegt. Ich war pünktlich, wahrscheinlich so pünktlich wie danach nie wieder, stets im Teamkreis da. Ich habe mich mit vollem Elan eingesetzt. Aber was war das Ende vom Lied? Irgendwann hat sie in FSJ angefangen und war weg. Da ist meine Motivation dann natürlich weit gesunken. Und trotzdem, aus heutiger Sicht muss ich sagen, Gott hat es trotzdem gebraucht. Auch wenn ich vielleicht ein Lump war, aber Gott hat es gebraucht, um Teens zu erreichen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu fragen, man arbeitet in der Gemeinde mit und von außen sieht es so ganz gleich aus. Jeder ist einfach irgendwie dabei. Aber ich glaube, die Motivation, die kann so unterschiedlich sein. Und immer dann, wenn die Krise da sind, ich glaube, dann merkt man das am allerbesten, was eigentlich dahinter steckt. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde und da ist so diese Einladung an die Mitarbeiter, hey, wer Teil von diesem großen Ganzen, hey, wir brauchen dich Du darfst ein Teil von dieser großartigen neuen Gemeindebewegung sein. Und dann, und das hatte ich so im Hinterkopf, hatte ich vor zwei Wochen ein Gespräch mit einem meiner Jungschar-Mitarbeiter. Und wir haben gerade in der Gemeinde eine Jungschar, da sind wir so zwischen vier und sechs Teilnehmer und acht, doch acht oder neun Mitarbeiter. Und ich meine, das ist Luxus. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir könnten ja noch ein paar Kinder dazugewinnen. Aber er hat gesagt, hey, wenn so wenig Kinder kommen, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr mitzuarbeiten. Und ja, ich kann das verstehen, auf der einen Seite, klar, wenn Mitarbeiter da sind und keine Teilnehmer, dann kann man kein gescheites Spiel machen und so weiter. Aber was ist die Motivation meiner Mitarbeit? Ist es nur, weil ich von was Großartigem, von was so richtig was bewegt wird, dabei sein möchte, teil sein möchte. Was ist, wenn nur zwei Kinder in die Jungschar kommen? Dann ist das Großartige, dieses Große weg. Aber bin ich dann trotzdem noch dabei? Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mich meiner Motivation bewusst mache. Im Trubel geht es ganz oft unter. Aber, und ich möchte so ein bisschen beiseite legen und nachher nochmal drauf schauen, auch die Bibel, die hat so Geschichten, wo Gott mit Menschen einen Weg geht. Wo Gott Menschen in die Mitarbeit führt, obwohl wir heute wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, wenn so jemand sich bewirbt oder wenn so jemand in der Gemeinde mitarbeiten will. Und deswegen möchte ich mit uns diese Geschichte anschauen um Mose. In 2. Mose, Kapitel 3. Da geht es um Moses Berufung und ich finde es so spannend und da steckt so viel in dem Text drin. Deswegen lasst uns diesen Text anschauen und schauen, was es mit den Erntehelfern, mit der Mitarbeit auf sich hat. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus, und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung bestehen, äh, besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet, der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. So weit mal. Diese Geschichte von dem Mose, diese Berufungsgeschichte, ich finde die so richtig spannend. Da steckt in diesem kurzen Text so viel drin. Und bevor ich die Geschichte anschaue, wenn ich den Mose anschaue, der Mose, was hat er nicht schon gemacht? Er war Mörder, er hat einen Ägypter totgeschlagen. Und jetzt, nach all dem, kommt Gott zu ihm und beruft ihn. <lacht> Interessant ist, in Vers 1, wenn man liest, Mose aber hütete die Schafe Idros, seines Schwiegervaters, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus. Mein erster Punkt, Gott, er braucht nicht die ganz Besonderen, nicht die High-Level-Leute, sondern die, die ihre einfachen Dinge treu erledigen. Die, die treu sind im Kleinen. Und ich glaube, das ist ganz oft so ein Ding, Entweder, dass ich mir überlege, hey, wenn ich gefragt werde, huh, warum soll ich das machen? Da gibt es doch den oder den, der ist doch viel besser. Warum? Ich? Nee, ich kann doch das nicht. Aber Gott geht es nicht darum, dass jemand was perfekt kann. Gott geht es nicht darum, dass jemand so ein Überflieger ist, ein frommer Überflieger. Sondern er gebraucht die, die treu sind dem Kleinen. die die auch für zwei Leute Jungschau machen. Denen vertraut er vielleicht auch mal 20 an. Die, die sich nicht so schade sind, vielleicht auch mal zu putzen. Die, die das machen, was sonst niemand macht. Gott sieht es und er möchte gerade die gebrauchen. Nicht die, die groß irgendwo auf der Bühne stehen. Und interessant ist, wenn ich mir die Geschichte von Mose anschaue, dann erkenne ich, der Mose war ja eigentlich ein Flüchtling. Er war ein Sklave in Ägypten. Seine Umstände, wie er in die ganze Situation hineinkam, die waren eigentlich alles andere als gut. Schon in jungen Jahren wurde ihm nach dem Leben getrachtet. Und trotzdem erkennt man, wenn man so zurückblickt von langer Hand, die Führung Gottes. Der Mose, er kam an den königlichen Palast zum Pharao und er hat dort die beste Ausbildung genossen, die es gab. Er war trotzdem bei seiner Mutter und wurde dort großgezogen, solange es ging. Und Gott hat es eigentlich gut gemacht. Er hat ihm all das mitgegeben, für das er ihn später haben wollte. Auch wenn man in dieser Zeit als kleines Kind sich schon fragen konnte, hey, Warum macht Gott sowas mit diesem kleinen Kind Mose? Aber Gott, er hat den Weitblick über allem. Und so kann es passieren, dass man vor Dingen steht, die man vielleicht manchmal nicht versteht, auch in der Mitarbeit. Auch, dass vielleicht nur zwei Kinder in der Jungschar sind. Und trotzdem möchte Gott das gebrauchen. Ich mache immer wieder Mut, auch gerade meine Mitarbeiter, hey, sehe es als eine Erziehungsmaßnahme, als eine Herausforderung an, die Gott uns gibt. Und dann in Vers 2, wenn man weiterliest, und der Engel des Herrn erschien ihn in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Ich glaube, ganz oft wünsche wir uns, wünsche ich mir, wenn es um das Thema Mitarbeit geht, hey Gott, zeig mir, ob das jetzt dran ist. Soll ich das oder seller so oder jenes machen? Wie sieht es aus? Und ich glaube, Gott begegnet uns oft nicht darin, wo wir besonders fromme und vielleicht sogar ja, ganz besondere Dinge tun, dass vielleicht sogar der Brief vom Himmel fällt, sondern in unseren alltäglichen Aufgaben und im alltäglichen Bibellesen. Das heißt... Ich glaube, diese Frage, hey Gott, soll ich das tun, die ist absolut berechtigt. Aber dann nimm sie mit in deinen Alltag. Nicht in die frommen Veranstaltungen, wo man vielleicht alles verspricht im Lobpreis, weil es gerade so gut ist, sondern nimm es in deinen Alltag und mach dir da Gedanken drüber und frag Gott, hey, du siehst, was ich alles tun muss, jeden Tag Hausaufgabe, jeden Tag dies und das und noch zu Hause helfen, ich spreche immer für die Jugend, soll ich wirklich auch noch in die Jungschar-Mitarbeiter, dem Teenkreis? Und ich glaube, genau dort hinein begegnet uns Gott, so wie es Mose auch gemacht hat. In seinem Alltäglichen ist er ihm plötzlich in diesem Dornbusch begegnet, an dem Mose vielleicht schon ganz, ganz oft vorbeigelaufen ist. Für Mose ein bekannter Platz, der sich aber doch durch diese Begegnung plötzlich völlig verändert und es ist faszinierend, wenn man sich vorstellt, da ist ein Busch, der brennt und der brennt und der brennt in der Wüste, was ganz Normales, aber der nicht verbrennt, der trotz lauter Feuer nicht verzehrt wird. Und ich habe gemerkt, hey, das ist nett in dieser Geschichte, dass das da drin steht, aber es ist auch ein Bild von der Mitarbeit, ein Bild das anziehend ist. Der Mose, der macht sich auf und der sagt, hey, das ist doch nicht normal, das muss ich mir anschauen. Und ich glaube, dort, wo Mitarbeit so gelebt wird, wie dieser Dornbusch, dort wird auch Mitarbeit ganz arg anziehend. Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt Mitarbeiter, und ich erlebe das immer wieder, die machen ihr Ding ganz treu, ohne irgendwas zu sagen und die ziehen es durch. Und mit denen ist man gern zusammen. Die bruddeln nicht, die motzen nicht, die wissen, was sie tun. Und sie gehen dabei nicht zugrunde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, solche Mitarbeiter, die immer irgendwie doch ein bisschen motiviert sind, wenn vielleicht auch eigentlich einfacher wäre, den, Hals in, äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Diesen unauslöschlichen Antrieb und dieses Ziel vor Augen. Gott will mich gebrauchen. Und für den Mose war dieser Dornbusch absolut anziehend. Er musste sehen, was da passiert. Aber das Interessante ist, dieser Dornbusch ist nicht verbrannt. Warum? Er hat nicht aus eigener Kraft gemacht und getan, sondern Gott hat ihn in Feuer versetzt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Energie, die dieses Feuer braucht, nicht von dem Dornbusch weggeht. Und ich glaube, genau das Gleiche wird der Mose deutlich. Der Mose, er hat das, was er dann aufgrund von diesem Auftrag getan hat, nämlich dieses Volk Israel hinauszuführen, er hat es schon Jahre zuvor angefangen indem er einen Hals gekriegt hat, weil da jemand einen seiner Landsmänner geschlagen hat und den kurzerhand umgebracht hat. Auch da war ihm das schon ein Anliegen, dass die Israeliten nicht länger unterdrückt werden, aber er hat aus eigener Kraft gehandelt. Er hat einen Zornanfall bekommen und hat diesen Ägypter totgeschlagen. Aus eigener Kraft und dann vor lauter Furcht ist er geflohen in die Wüste. Wie viele Mitarbeiter in unseren Kreisen sind völlig erschöpft, weil sie aus eigener Kraft arbeiten? Immer noch mehr und noch ein Programm und noch was, und eigentlich kann man schon nimmer. Vielleicht geht es dir auch so. Aber ich habe diese Erfahrung am eigenen Leib gemacht, was es heißt, aus der Kraft Gottes heraus zu arbeiten. Dass nicht ich der bin, der das Programm macht, der alles tut und mit letzter Kraft bis es Letzte geht, sondern dass ich mich von Gott leiten lasse. Und wenn wir diese Mose-Geschichte anschauen, dann wird das deutlich. Das kommt nochher ja noch. Gott, er ist der, der eigentlich schon alles vorbereitet hat. Er ist der, der tut und der handelt. Und Mose, das ist sein Werkzeug. Und ich glaube, das macht Mitarbeit aus, dass wir uns als Gottes Werkzeuge verstehen. Dass nicht wir die Tollen sind, die Menschen zum Glauben bringen. Und ich freue mich, wenn ich ein Werkzeug dazu sein darf und wenn ich es miterleben darf, dass ein Mensch zu Jesus findet. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass es nicht in meiner letzten Verantwortung steht, wenn vielleicht in einem Kreis nur zwei Leute kommen. Klar kann ich mich ins Zeug legen und kann was tun. Und trotzdem ist es Gottes Sache. Er ist es, der in meiner Fehlbarkeit trotzdem wirken kann und das erlebt der Mose dort. Der Mose, er merkt, dass es was Besonderes und das ist anziehend und das passiert auch in unseren Kreisen. Dort, wo so gearbeitet wird, da zieht es an, da ist man gern dabei und arbeitet gerne mit. Und dann das vierte, da steht, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Gott erkennt seine Mitarbeiter beim Namen. Er kennt hier in dieser Gemeinde alle Mitarbeiter beim Namen. Und nicht nur das, er kennt die Haare auf unserem Kopf. Er kennt deine Stärken und deine Schwächen. Erkennt die Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast, die vielleicht niemand sieht. Und auch deine Überforderungen. Und das finde ich so ein spannender Punkt in der Mitarbeit im Reich Gottes. Und es war was, das ich lernen musste. Aber ich möchte es auch euch weitergeben. Ihr, die ihr Mitarbeiter seid, alle anderen dürfen weghören. Bist du bereit dich herausfordern zu lassen? Bist du bereit, vielleicht mal über deinen eigenen Schatten zu springen? Und das ist das, was dem Mose hier passiert. Und das ist das, was auch mir passiert ist. Ich bin irgendwann mal auf die Jüngerschaftsschule FTS in Liebenzell gegangen. Die ist jetzt ausgelaufen, die gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, das ist ein großer Verlust. Aber die erste Frage, die mir dort gestellt wurde, die kann ich bis heute, habe ich die tief im Kopf. Bist du bereit, dich herausfordern zu lassen und alles anzunehmen, was auf dich zukommt? Klar, ein frommer wie ich sagt da ja, nee. Meine Antwort war ja, aber ich kann mir fast alles vorstellen, nur eins nicht, dass ich mal predige, Es geht gar nicht. Und der Leiter damals, und da bin ich ihm heute dankbar dafür, der hat gesagt: Ja, ist okay, aber du bist bereit, dich herausfordern zu lassen. Und so kam es dann, und das erzähle ich einfach kurz, das finde ich was ganz Wichtiges. Ich habe alles gemacht, praktisch, Technik, was weiß ich, das liegt mir ja alles. Aber ich würde sagen, ich habe es mir dort auch bequem gemacht. In meine Stärke, wo ich wusste, das kann ich, das läuft. Und als die FTS dieses halbe Jahr fast rum war, da gab es insgesamt so vier Einsatzwochen und da bin ich mitgegangen, Das sind wir nach Hamburg und eine Woche davor kommt der Leiter zu mir und sagt, hey, du hast doch gesagt, du nimmst alle Herausforderungen an, du bist eingeteilt, um dort zu predigen. Und er hat es mit mir vorbereitet, aber ich habe mich gewundert, wo es nur ging, habe es aber dann doch getan. Und, ich muss heute sagen, also ich glaube, das war so dermaßen gerade schlecht. aber was mich fasziniert hat und wo ich Begriffe habe, was es heißt, sich als Werkzeuge gebrauchen zu lassen, es war, man hat da immer am letzten Abend so einen Aufruf gemacht und ich war am letzten Abend eingeteilt. Und ich hätte es mir ja nie vorstellen lassen, da waren viele Jugendliche, die mit Glaube nichts am Hut haben. Und ich habe dann so gesagt, ja, den, den das angesprochen hat, der darf auf mich zukommen und ich möchte für ihn beten. Und dann ist wirklich einer aufgestanden. Ich war ja total schockiert. Wirklich. Aber ich habe merkt und trotzdem kann Gott mich gebrauchen, auch wenn ich alles kann, nur nicht predige. Wenn ich mich von Gott herausfordern und gebrauchen lasse, dann tut er das Seine dazu. In diesem Vers steht, in Vers 4, als der Herr sah, dass Mose hinging. Gott sieht Moses Schritte, seinen Wille, den er hat. Und es reicht. Mose ist nett, der Superredner, Mose ist nett, der Super aus Ägypten herausführer. Aber Gott, er nennt ihn beim Namen. Sagt Mose, Mose. Da steckt dahinter, Mose, ich kenne dich, du Lump. Ich weiß, dass du jemanden ermordet hast. Ich weiß, dass du vielleicht manchmal ein Choleriker bist, aber ich will dich gebrauchen. Und das ist das Schöne, das gilt für uns, für dich und für mich. Aber es ist zugleich auch die Frage, wenn Gott dich gebraucht, tust du es aus eigener Kraft oder arbeitest du aus Gottes Kraft? In der Gewissheit, selbst wenn es nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle, Gott kann was draus machen. Und dann Vers 5. Gott, er will Mitarbeiter, die nicht vergessen, mit wem sie es als Herrn zu tun haben. Gott, er will Erntehelfer, die wissen, für wen sie arbeiten. Und ich glaube, das ist das elementar Wichtige für unsere Mitarbeit. Das ist diese Motivationsfrage. Es braucht ein bisschen Ehrfurcht vor Gott. Ein bisschen Gottesfurcht. Dass ich nicht einfach nur mein Ding mache und Gott, ja, der sitzt irgendwo und ist alles gut. Nein, ich muss mit Gott rechnen. Und das braucht zugleich Vertrauen. Ich weiß, ich selber kann es nicht. Auch diese Predigt, ich kann es nicht, das sind nur meine Worte. Aber dass sie wirken, das braucht Gott. Und dann... Die Treue, selbst wenn ich es wirken Gottes nicht gleich erlebe, dass ich dranbleibe. Und das ist die Motivation, die wichtig ist für den Mitarbeiter, um ins Ziel zu kommen. Egal wie viele Jungs in der Jungsha sind, egal ob ich alleine im Putzteam bin oder nicht, egal ob vielleicht keiner Technik machen will, bin ich treu und vertraue darauf dass Gott es trotzdem recht macht. Und wenn er mich gebrauchen möchte, gehe ich trotzdem. Der Mose, er lässt sich drauf ein. Und dann in Vers 6, da stellt sich dieser große Gott, der Mose, vor. Der wird ganz persönlich. Mose, Mose, sagt er. Und dann sagt er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der große Gott, er taucht ein in die kleine Welt des Mose. Er begibt sich in seine Welt und erklärt ihm, wer er ist, dass er es versteht, dass er es nachvollziehen kann. Und er zeigt, dass er mit ihm Geschichte schreiben kann. So wie er es mit Abraham getan hat. Abraham, diesen großen Glaubensvater, so wie er es mit Isaak und mit Jakob getan hat. So möchte er es auch mit Mose machen. Und so möchte er es auch mit dir und mit mir machen. Gott, er hat seinen Plan für diese Welt und er möchte dich gebrauchen als Teil davon. Er möchte mit dir Geschichte schreiben, egal ob es was ganz Großes ist oder vielleicht nur was ganz Kleines. Und dann, und das ist das Wichtige, in Vers 7, Gott er zeigt seinen Mitarbeitern, dem Mose die Not des Volkes auf. Das heißt, er teilt sein Anliegen, das er hat, mit uns. Und das ist das Geniale in Vers 7. Mose sagt, hier bin ich. Und Gott erzählt ihm dann, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört und ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, um zu erretten. Und weil ich das alles getan habe, Gott sagt, hey, ich habe es gesehen, dass sie unterdrückt werden. Ich habe es gehört, wie sie schreien in ihrer Not. Und ich habe ihr Leiden erkannt. Und weil ich der große Gott bin und ich es erkannt habe, so geh du nun hin, Mose. Ich will dich gebrauchen, In Vers 10. Gott hat eigentlich alles gemacht. Ich bin herniedergefahren, um zu erretten. Gott wird erretten, aber er will den Mose gebrauchen. Und wisst ihr, interessant finde ich, wenn ich im Neuen Testament schaue, den Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, das ist eigentlich genau dasselbe. Da steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, alle Macht, das heißt, er hat es in der Hand und er hat ja schon getan. Aber darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Interessant ist, er gibt den Auftrag, er hat getan und er gibt den Auftrag und er sagt, ich bin bei euch. Genau das Gleiche macht Gott mit dem Mose. Er sagt, so geh nun hin, ich bin bei dir. Ich will mit dir sein, sagt er. Und das ist mein letzter Punkt in Vers 11 und 12. Die Unmöglichkeiten des Moses werden zu Gottes Möglichkeiten. Obwohl der Mose ganz oft gescheitert ist, und an seine Grenzen kam, war es für Gott eine Kleinigkeit, in dieser Unmöglichkeit zu wirken. Und das möchte ich dir sagen, wenn du Mitarbeiter bist und vielleicht gerade eher frustriert bist, weil Ferien sind, weil keine Leute kommen, wie auch immer, hey, vertraue es Gott an. Und Gottes Möglichkeit fängt dort an, wo deine Möglichkeiten aufhören. Dort, wo du selber nichts mehr tust, ist es die Chance, dass Gott wirkt und dass Gott handelt. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, um nochmal auf die Erntehelfer zurückzukommen, in Lukas 10, Vers 2. Da ist der Zettel drin. Jesus sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich möchte das jetzt tun und dich frage: hey, betest du mit? Hier für die Gemeinde, ich weiß nicht, wie eure Situation ist, erfahrungsgemäß ist in den meisten Gemeinden so, dass man noch ein paar Mitarbeiter brauchen kann. Selten sind es zu viele. Deswegen, hey, lasst uns beten, dass Gott Arbeiter schickt. Und vielleicht sitzt der eine oder andere ja hier mitten unter uns. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst, obwohl manche von uns inklusive mir richtige Katastrophe sind. Herr, ich danke dir, dass es für dich nicht auf unser Können ankommt, sondern dass du uns als deine Werkzeuge gebrauchst und dass du der bist, der wirkt. Und Herr, du siehst die Arbeit, die es hier in der Gemeinde zu tun gibt. Du siehst, wo Not der Mann und an der Frau ist. Und ich danke dir, Herr, dass du darum weißt und dass du auch Mitarbeiter im Blick hast. Und Herr, ich bitte dich für all die Mitarbeiter, die vielleicht am Rödeln sind, die vielleicht gar nicht mehr können, dass du jetzt gerade in dieser Zeit Zeit schenkst, um zur Ruhe zu kommen, Zeit schenkst, um vielleicht auch zu hinterfragen, Warum tue ich es eigentlich? Und Herr, ich bitte dich, lass uns bewusst werden, was es heißt, dass du uns errettet hast. Lass uns ganz neu dankbar werden über das, was du für uns getan hast. Und lass uns dessen eine Motivation sein, dass wir aus Freude und Dank in deinem Reich mitwirken. Hab Dank, Herr. Amen.